2: A mis 24 años puedo decir que he visto y vivido muchas cosas que a pocos les han sucedido. Actualmente estoy separado de la madre de mi pequeño y hermoso hijo de un año. Desde los 17 vivo en una gran ciudad pero antes vivía en otra mucho más pequeña, la cual en realidad parece un pueblo rodeado de cerros. Me encanta todo tipo de temas paranormales, especialmente los relacionados con la criptozoología y los ovnis. Por lo que me gustaría compartir una historia que nos sucedió a unos amigos y a mí hace algunos años. Voy a mantenerme en anonimato y además voy a evitar revelar dónde es el sitio donde ocurrieron los hechos. Ya que las personas que aún viven allí solían burlarse de nosotros por lo que voy a relatar. La verdad es que no quiero que se vuelva a repetir lo mismo. Es un relato algo largo y comienza cuando yo tenía unos 13 años. En el pueblo en el que vivía para aquel momento, la única distracción que tenían los habitantes era embriagarse los fines de semana y pasear por la plaza. En realidad no había mucho que hacer, o al menos así era en ese entonces. Voy a llamar como Gerardo mi mejor amigo. A él y a mí nos gustaba mucho andar por el cerro ya que ambos vivíamos hasta el final de la ciudad. El monte prácticamente comenzaba a 500 metros de donde estaban nuestras casas. Nos gustaba mucho vivir allí ya que podíamos explorar, hacer excursiones, pero sobre todo ir al río. Una oportunidad durante el mes de lluvia, comenzando el mes de agosto, mis amigos y yo hicimos lo que acostumbrábamos en ese tipo de días. Fuimos al río más cercano para darnos un buen baño y nadar un poco. Aquel día habíamos ido al río vestido de shorts y llevábamos algunas de las cosas que siempre llevábamos. Yo iba en segundo de secundaria, pero Gerardo iba en sexto de primaria. Ambos teníamos la misma edad, solamente que él había reprobado en dos ocasiones. Decidimos conseguir unas botellas en mi casa y buscar tortugas en alguna parte del río con poca profundidad. Hacíamos esto ya que con la crecida del río aparecían tortugas por todas partes. Nos gustaban agarrarlas para llevarlas a nuestra casa. A pesar de que los días nuestras madres nos hicieron regresarles a su sitio de origen. Esa vez caminamos por la orilla del río como una hora. Hasta que llegamos a la parte donde se formaba una pequeña cascada. La caída de agua pasaba por una gran piedra ubicada sobre una cueva que ya habíamos explorado varias veces. Mi amigo ya estaba cansado de caminar así que nos sentamos un rato a platicar y a jugar con mi perrita. Ella había sido rescatada de la calle por mi hermana mayor, y mi madre nos la había dejado tenerla ya que era muy bonita. Era completamente de color negro pero tenía una fina línea blanca en medio de la cara. La perrita siempre nos seguía a todas partes ya que al igual que nosotros le gustaba mucho la calle. Ese día iba con nosotros pero por algún motivo se había mantenido algo alejada de nosotros. Pero al final no le dimos tanta importancia y continuamos con lo que estábamos haciendo. Seguíamos sentados decidiendo si continuábamos caminando hasta el represo o si regresábamos a la casa. Cuando de repente detrás de nosotros mi perra apareció ladrando y gruñendo. Pasó por un lado de nosotros tan rápidamente que nos asustó. Se puso enfrente y por más que tratábamos de calmarla ella seguía ladrando y mirándose la cascada. Eso hizo que me levantara de alguna manera. Al igual que yo, mis amigos saltaban alertas, algunos sacaron las navajas que llevaban y otros buscaron algunas piedras. Ya que no sabíamos si había alguien que nos quería atacar o de quién debíamos defendernos. El animal seguía gruñendo y ladrando frente a nosotros, era como si no quisiera que nos acercáramos al agua. Ya sabía que había espacio suficiente en la cueva tras la cascada. Así que pensé que podía haber alguien escondido allí. Ante la mirada de la perra y de todos mis amigos tomé una piedra y la lancé contra la cascada. Esta atravesó el agua pero de inmediato la misma regresó con mayor fuerza con la que la había lanzado. Mi perra soltó un agudo chillido y mis amigos y yo nos volteamos a ver y soltamos risas nerviosas. No podíamos creer lo que acabábamos de ver. Y aún sin poder salir de nuestro asombro, pudimos mirar algo extraño que se comenzaba a asomar a través del agua. Antes de que esa cosa saliera por completo, solté las piedras y mis amigos y yo empezamos a correr. Pero mi perra se quedó ahí ladrando mientras nosotros corríamos hacia el terreno alto. Era como si estuviera tratando de hacer frente a lo que nos quería seguir. Para evitar la crecida del agua y el fuerte caudal del río Tratamos de cruzar el cerro para cortar camino a la casa Pero cuando llegamos a la cerca que estaba en la base del cerro Nos detuvimos y tomamos del suelo unas varillas oxidadas para descansar un poco Todos comenzamos a preguntarnos si habíamos visto lo que era Y que se empezaba a asomar a través de la cascada Pero nadie lo había visto bien Luego nos preocupamos porque podía ser alguien que se había quedado ahí sin poder cruzar Luego pensamos que no podía ser porque si no hubiera hablado gritando pidiendo ayuda. Saqué la botella cuando iba a empezar a tomar agua escuché los ladridos de mi perra que se iban acercando. Así como el sonido de unas piedras cuando se estrellan contra el piso. Mis amigos comenzaron a correr. Yo quería esperar a que mi perra nos alcanzara pero Gerardo me jaló de la playera diciendo que eso que venía tras la perra luego vendría por nosotros. Por instinto dejé caer el agua al piso y salí corriendo con ellos. Todos estábamos asustados y cansados de subir y bajar corriendo. Hasta que decidimos no seguir corriendo y hacer frente a lo que fuera. Para eso teníamos las navajas y las varillas que habíamos conseguido al lado de la reja. Nos quedamos ahí esperando ya preparados para darle una paliza a lo que viniera. Cuando de repente mi perro saltó por uno de los lados de la vereda por donde nosotros habíamos pasado. Cuando nos vio dejó de correr y se acercó a nosotros caminando. Le acariciamos y supimos que todo estaba bien. Sin embargo ya no queríamos seguir allí así que pasamos por debajo de los alambres y seguimos caminando hasta la casa de Gerardo. Cuando llegamos a su casa lo primero que hicimos fue contarle todo a su hermano mayor. Él tenía dos años más que nosotros, pero lo único que hizo fue burlarse de nosotros. No nos creyó y nos dijo que éramos unos niños miedosos. Estuvimos apenas un rato platicando y luego cada uno se fue para su casa ya que eran como las cuatro de la tarde. Nuestros padres saltarían casi por llegarle a sus trabajos y ninguno quería ser castigado. Pasó el tiempo y dejamos de ir para el río. Nos la pasamos en la casa de alguno jugando en la plaza... Cuando llegó el mes de octubre y estaban alistando los altares para el Día de los Muertos, uno de los compañeros que allí estaba empezó a hablar sobre su abuela. Él decía que había fallecido algunos años antes pero que se parecía en la cocina de la casa. Todos en su familia la habían visto pero ninguno le daba miedo verla. Así surgió el tema sobre fantasmas y cosas por el estilo. Yo quería contarles lo que había visto en la cascada. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, una compañera tomó la palabra y dijo que en tiempo de calor ella y sus amigos habían ido al río por unas cosas. Una parte del río en donde su tamaño y la profundidad permiten nadar. En ese entonces habían cinco tinajas y todas estaban cerca de la ciudad, por lo que no había que caminar mucho para llegar a ellas. Mi amiga continuó diciendo que había ido más allá de la quinta y que uno de los amigos juraban haber visto subir corriendo a alguien. Los extraño es que corría por una parte del cerro en donde era humanamente imposible hacerlo debido a lo empinado del terreno. Además, antes de esto habían escuchado que alguien susurraba pero que no llegaron a verlo. Me quedé callado, me fui a la casa y al llegar Gerardo estaba esperándome con mi hermana menor. Ambos se conocían porque iban en el mismo salón. Le conté a mi amigo lo que había escuchado y solo dijo que debíamos regresar para descubrir qué era lo que estaba ocurriendo. Al poco tiempo nos reunimos, así fue como un domingo en la tarde, fuimos Gerardo, su hermano mayor Luis, Ricardo y yo. Todos armados con un bate de béisbol, unas navajas una barra pequeña por si teníamos que defendernos. Por la época el río ya no estaba tan caudaloso y crecido como antes en tiempos de lluvia. Por el contrario, ahora corría muy poca agua y al llegar a la cascada, esta no era más que un débil chorro que caía por encima de las piedras que formaban una pequeña cueva. Era una cueva que no alcanzaba a tener un metro de profundidad y lo interesante de ella es que cuando el agua corría por allí, podía meterse hasta tres personas y no se podía distinguir dónde estaban dentro. Revisamos y buscamos por todas partes alrededor de ella pero no hallamos nada raro. Solo había animales muertos, sin embargo eso no dio indicio a lo que habíamos observado aquella vez. Luis nos dijo que era mejor que nos fuéramos de allí porque presentía que algo malo iba a ocurrir. Pero cuando estábamos a punto de irnos, escuchamos como si algo estaba pisando el agua dando pequeños saltos. Todos nos volteamos a ver qué era lo que venía hacia nosotros. Armados de valor, corrimos hasta el sitio de donde provenía el sonido que habíamos escuchado. Sin embargo, lo único que logramos ver fue el agua revolcada en cada parte del río. Decidimos empezar a buscar por parejas, pero tampoco vimos nada. Ricardo tiró una piedra al agua y de inmediato escuchamos. Alguien nos estaba asociando así como cuando se llama una persona para llamar su atención y que voltee. Mi amigo gritó en tono de burla que quien andaba allí no nos daba miedo. Que probablemente era una cigarra o algún insecto parecido. Pensé dentro de mí que probablemente eso no era una buena idea. Y de inmediato me di cuenta que mi perro no estaba con nosotros como la otra vez. Esta vez no nos avisarían dónde estaba aquella cosa. De repente miré que mi amigo se agachó como esquivando algo y luego vimos que era una piedra del tamaño de un puño que había quedado al suelo. Comenzamos a pelear entre nosotros mismos pensando que alguno la había lanzado. Sin embargo, en medio de la pelea no lanzaron otra piedra. Luego detrás de nosotros se escuchó como si una piedra golpeara otra y volteamos. Ahí como unos 20 metros la vimos. Él estaba lo que parecía ser una mujer con una ropa color gris y con unas ramas en el brazo y el pelo hecho bolas. Él estaba callada por lo que no podíamos verle ni la cara ni los pies. Como yo siempre miraba programas de terror y cosas similares supe de inmediato de lo que se trataba. Así que alerté a mis amigos gritando de que era una bruja. Con sus dos manos Gerardo tomó una piedra y se la lanzó con todas sus fuerzas. Él siempre tenía buena puntería así que vimos cómo la piedra le pegó de lleno en el pecho. Pero esa mujer ni siquiera se movió. Volteó la cabeza hacia un lado y tiró las ramas que llevaba en los brazos pero no dejaba de que le viéramos la cara. Los cuatro nos paramos uno junto al otro como esperando que alguno hiciera algo. Ricardo me sujetó de la camisa casi temblando lo que me hizo brincar un poco porque me había agarrado desprevenido. La bruja dio un paso hacia adelante y levantó la cabeza gritando con una voz ronca que logró que me estremeciera de pies a cabeza. Luego sentí un frío intenso en todo mi cuerpo. Sin pensarlo salimos corriendo a uno de los lados de la bruja ya que ella estaba atravesada en el camino que debíamos tomar para regresar a la ciudad. Gerardo y su amigo iba más adelante porque eran más rápidos. Ricardo me llevaba sujetado de la mochila para que no los dejáramos atrás. Aún era de día como eso de las 4 de la tarde cuando llegamos a donde estaba Gerardo y su hermano esperándonos en un sitio seguro. Al alcanzarnos ellos vieron que estuvimos muy cerca de no contar la experiencia, ya que íbamos arañados y golpeados por las ramas. Pero no tuvimos la oportunidad de quedarnos mucho tiempo en ese sitio, ya que de pronto escuchamos otra vez el deseo. Shh, shh, shh. Esta vez escuchaba más fuerte y se repetía con mayor frecuencia. Nos estaba avisando que se iba acercando cada vez más y más a nosotros. Nuevamente comenzamos a correr y esta vez lo hicimos sin detenernos hasta llegar a la casa de Gerardo. Todos estábamos cansados, asustados y apenas cuando logramos recuperarnos fue que hablamos acerca de la bruja que habíamos visto. Gerardo juraba haberle visto colmillos en lugar de dientes. Luis y Ricardo dijeron que tenía tres ojos. La verdad yo no la miré bien y solo recuerdo que su piel era como de una serpiente. Era como de color gris y amarilla. Es esa bruja de esos que matan a personas solamente por hacer daño. Me llené de miedo al recordar todas las cosas que había visto en la televisión y leído en revistas así que me solté a llorar. Ricardo al verme hizo lo mismo. Luis comenzaba a bucear cuando la puerta se abrió de repente y todos saltamos hacia atrás. Nos hicimos bolita en un sillón, pero solamente era la madre de Gerardo que acababa de llegar de visitar a unos tíos. ¿Qué tienen? Nos preguntó con mucha preocupación. Sin saber si nos creería, le contamos lo que había sucedido y se quedó muda y seria. Nos dijo que nos calmáramos y nos sirvió algo para comer. El día siguiente llegó la madre de Gerardo a mi casa y habló con mi madre. Luego se reunieron todas las mamás y acordaron no dejarnos salir a ninguno de nosotros por varios días. A mis amigos solo los miraba en las ocasiones cuando me los topaba en la escuela, en el camino o tal vez en la tienda. Los días pasaron y yo comencé a tener pesadillas en donde atacaban a mi perra. Así pasó durante muchos días hasta que comencé a tener un sueño repetitivo en el que un enorme gato negro con los ojos completamente blancos me miraba. Uno de esos días desperté de una de esas pesadillas y miré la entrada del cuarto a mi hermana y a mi madre. La cara de ambas no era normal y mi madre es muy creyente, por lo que no me extrañó verla rezando con un rosario en la mano y abrazando su crucifijo con la otra. Les pregunté qué era lo que estaba pasando y mi madre me abrazó. Me contestó llorando que sobre mí había un enorme gato negro y ellos habían tratado de despertarme. Pero cuando se acercaron el gato comenzó a atacarlas y solo cuando mi madre comenzó a rezar el gato desapareció y yo me pude despertar. Ese día mi madre roció agua bendita por toda la casa y por alguna razón me levantó el castigo. Como ya tenía dos meses en reunirme con mis amigos fui corriendo a la casa de Gerardo. Al llegar, toqué la puerta y él abrió y me agarró por el brazo y me dijo que pasara rápidamente. Me dijo que su madre no lo dejaba salir porque pensaba que estábamos consumiendo algo indebido la vez que le contamos que habíamos visto a la bruja. Por eso es que había hablado con las otras madres. Después yo le conté lo que había soñado y lo que se había parecido en mi casa. Asombrado me contestó que él también estaba soñando con lo mismo. Pero que de mal también soñaba que un sopilote negro estaba comiéndose a una persona. Solamente que por más que trataba de ver, nunca veía el rostro de quien se trataba. Su hermano Luis también estaba sufriendo las mismas pesadillas. Como las dos semanas volvimos a ver a Ricardo, pero parecía enfermo y soñaba con ese gato al igual que nosotros. Por eso ya no podíamos dormir bien. Sus padres se peleaban mucho y por eso pensábamos que no lo dejaban salir. Pasó un tiempo y ya va a ser un año cuando llegó a buscarme Luis a mi casa. Yo estaba algo extrañado cuando me dijo que lo acompañara. Sin embargo, me puso una chamarra y nos fuimos a su casa. Allí estaba Gerardo, Ricardo y una muchacha que ya había visto antes. Era la novia del hermano de Gerardo. Ella decía que su tío sabía de brujería y que él podía ayudarnos, así que todos decidimos ir con ella a su casa para pedirle ayuda. Ricardo se veía algo molesto cuando lo escuché hablando al mismo tiempo en que se levantó del sillón. Entendí por qué no estaba de acuerdo a ir ya que ninguna había vuelto a tener pesadillas. De inmediato Luis le respondió que debíamos ir todos, ya que su madre había llegado de un baile como eso de las dos de la madrugada y que había visto una mujer parada enfrente de la puerta de la casa. Decía que cuando la vio, él te la miró con mucho odio. Además de eso, su mamá también había visto cómo su extraña mujer le estaba agarrando los hocico a su perro para que no ladrara. En ese justo momento me di cuenta que no había visto a mi perra en todo el día. Todos nos quedamos incómodamente callados durante unos momentos esperando la respuesta de Ricardo. Los argumentos dados por Luis lo habían convencido así que se paró de su silla y dijo, «Vamos pues, que no quiero llegar muy tarde a la casa». Al llegar a la casa del tío de la chica, él abrió la puerta y nos dijo que pasáramos. Nos ofreció café con leche y le contamos toda nuestra historia con la bruja. A cada uno nos dio una limpia con un huevo y una ruda. Luego vació los huevos en un vaso de vidrio con agua y nos dijo en un tono muy serio que lo que nos estábamos enfrentando no era una bruja. Se persinó y lo encontró a su cuarto, sacó una libreta en donde nos anotó el nombre de unas hierbas y algunas otras cosas que debíamos comprar. Primero habló algo con Luis, a quien le cambió la cara por completo y luego nos dijo al resto que debíamos llevar a nuestras madres para decirle lo que estaba sucediendo. Pero Ricardo se adelantó diciendo que iba a ser inútil porque ninguna creía en nuestra historia. Pues en ese caso, compren lo que les anoté en la lista y regresen cuando tengan todo. Luego de despedirnos, nos fuimos cada uno para nuestras
0: casas
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Cuando le pregunté a Luis qué le había dicho el señor, él cambió de tema preguntando cómo íbamos a reunir el dinero para comprar las cosas en la siguiente semana. Yo solo tenía en mi mente lo que había dicho sobre la mujer y que no había visto mi perrita. Así que al llegar a la casa la busqué la llamé pero esta no aparecía. Le pregunté a mi madre y a mi hermana pero ellas me confirmaron que no le habían visto desde el día anterior. Esa noche Gerardo se quedaría a dormir en mi casa porque su familia estaba haciendo los preparativos para el año nuevo. Así que estábamos jugando videojuegos antes de dormir. Eran como las 12 de la noche cuando nos empezó a dar sueño y apagamos la televisión para ir en mi cuarto a acostarnos. Cuando estábamos a medio camino escuchamos que la televisión se encendió detrás de nosotros. Así que Gerardo se regresó y volvió a apagarla. Nos pareció extraño, pero teníamos demasiado sueños, y que seguimos caminando a mi cuarto. Cuando entramos tiré un colchón al piso para que Gerardo durmiera y le dio unas cobijas y nos acostamos a dormir. Casi a punto de quedarme dormido, Gerardo me habló para decirme que mi perro estaba gruñendo afuera. Así que me levanté de la cama rápidamente y abrí la ventana a toda prisa para ver si estaba bien. Lo que vi me lo la sangre ya que no era mi perra. Era un gato enorme casi del tamaño de un perro. Era muy delgado y tenía los ojos completamente blancos. Estaba parado sobre la barda mirándose a mi ventana y no había señales de mi perra. De pronto Gerardo cerró la cortina y prendió la luz. ¿Lo viste verdad? ¿Lo viste? Le pregunté. Él me respondió que sí, dejamos las luces encendidas y ambos tratamos de dormir en mi cama para que no nos diera tanto miedo. Luego del año nuevo y después de haber empezado las clases de secundaria, yo seguía tratando de encontrar a mi perra. Hasta que un día Ricardo fue a mi casa y me dijo que el día anterior, cuando estaba con su padre en el carro, dijo que había visto a mi mascota. Decía que andaba por el río que la había visto muy flaca y mal estado. En mi mente pasó que a lo mejor había parido y tenía a sus perritos cerca del río y que por eso no estaba llegando a la casa. Lo raro era que no había notado que estuviera preñada así que le dije a Gerardo que me acompañara a buscarla. Con algo de miedo pero aprovechando que aún era de día fuimos y llamamos por su nombre gritando por todas partes. No la llamo sin embargo de repente vimos que algo se movía entre las ramas secas que estaban a la orilla del río. Era un pequeño bulto que pensamos que era mi perra, así que corrimos hacia donde estaba. Mi amigo se detuvo en seco yo detrás de él te hice lo mismo. Le pregunté por qué nos habíamos parado, pero loco me volteó su cara de susto y de terror y me gritó que corriera. Casi nos tropezamos y ambos corrimos por la misma vía donde habíamos llegado. Yo tenía escalofríos por toda mi espalda y mientras subíamos a la lomita que estaba al lado del río escuchamos claramente. ¡Shh! eso hizo que corriéramos con más fuerzas a mi casa al llegar recordamos lo que había dicho el tío de la chica y que aún no habíamos tenido la oportunidad de volver a su casa nos levantamos y decidimos buscar a Luisa Ricardo para ponernos de acuerdo cuando de repente mi hermana mayor salió me dijo que habían hallado a mi perra por la tienda uno de los vecinos estaba cavando una zanja para poner una barda y la encontró el vecino había avisado después de que salí y le dijo a mi madre para que la enterraran porque ya peltaba. Me puse muy triste cuando escuché eso y olvidamos de ir con Ricardo. Al cabo de varios días pudimos ir los cuatro a visitar al señor que nos recibió muy amablemente como la primera vez. Nos preguntó si habíamos comprado todas las cosas que había notado en la lista y le respondimos que sí mientras Luis se las entregaba. Preparó unas velas y unas ramas y nos dio una limpia. Nos dijo que teníamos que bañarnos con las ramas un viernes o un martes durante tres días seguidos Pero que esto se tenía que hacer justamente a las tres de la madrugada Cuando nos retiramos nos dijo que regresaríamos al terminar para hacernos otras limpias La primera vez que lo hice recuerdo que traté de hacerlo mucho menos silencio para que mi madre no se enojara Ya que si me veías ahora haciendo lo que iba a hacer se molestaría bastante estaba en la regadera con una cubeta donde preparé todo con agua caliente. Cuando me eché el primer chorro de agua, escuché un oído que me asustó bastante. Abrí la cortina de la regadera por miedo que algo estuviera tras de ella, me eché el segundo chorro. Luego alcancé a escuchar que había mucho viento afuera de la casa. Seguí así hasta que estaba a punto de echarme el último chorro, pero en ese momento se apagó el foco. Yo me asusté tanto que estuve a punto de salir corriendo. Pero recordé que el hombre nos había dicho que pasara lo que pasara, nos acabáramos el agua. Sumado a que rezáramos una oración que nos había dado. En ese momento me eché el último chorro de agua. Me quedé de rodillas en el piso de la regadera y empecé a rezar con la luz apagada. Cuando estaba orando escuché que alguien se paró a mi lado. Seguí rezando a punto de llorar cuando de repente sentí una respiración putrefacta al lado derecho de mi cara. Era una respiración muy agitada y su presencia me estaba aterrando. Me persiné y la luz se encendió de inmediato por lo que tomé la toalla y salí corriendo a mi cuarto. La segunda vez pasó exactamente lo mismo, solo que esta vez la respiración parecía más agitada. La tercera vez fue la peor, ya que apenas empecé a echarme el agua y la luz apagó y la cortina del baño cayó al suelo como si alguien la hubiera arrancado con unas manos invisibles. Esta vez quise gritar pero el miedo no me dejaba Algo hizo que me cayera al piso de rodillas y como pude me eché el agua encima No dejé que la respiración que sentía en mi espalda me detuviera Cuando terminé de usar toda el agua me quedé tieso y casi me desmayo Y me di cuenta que me habían arruñado la espalda Pero esos dedos o lo que me tocaba se quitaron cuando empecé a orar Y mientras más oraba más frío se ponía al baño Parecía que estuviera en un congelador y cuando terminé de rezar el frío desapareció junto con la respiración que estaba a la espalda. Al persinarme sentí un inmenso dolor en la pierna y se escuchó un grito muy fuerte en toda la casa. La puerta del baño se azotó y el foco apagado parpadeó unas cuantas veces. Los cristales se reventaron al cara al suelo y eso hizo que mi madre abriera la puerta. Entró gritando mi nombre y yo estaba hecho bolita en el piso. Me levanté desnudo y corré sus brazos asustado como un niño pequeño. Ella preocupada me hizo contarle absolutamente todo. Pero en lugar de entenderme solo empezó a culpar al hombre que nos estaba ayudando. Decía que lo iba a demandar y que solamente Dios podía ayudar en ese tipo de cosas. Así que me enojé y no le dije nada más. Y aunque insistió en que le diera más información sobre el hombre no le conté absolutamente nada. Entré a mi cuarto y me puse a llorar hasta que me quedé dormido Al día siguiente mis amigos me contaban cosas parecidas A excepción de Gerardo que nos mostró un enorme rasguño en el pecho y tenía tres marcas de lo que parecían ser garras También tenía una enorme mordida en uno de los brazos Ricardo nos contó que él solamente se le había apagado la luz Pero aproveché la ocasión de preguntarle a Luis qué era lo que le había dicho el señor cuando nos había dado la limpia con los huevos ya que en ese momento nos había dicho que no se trataba de una bruja. Él volvió a esquivar el tema diciendo que cada uno debía llevar al río cinco huevos que le había dado ese día. Luego debíamos tirarlo a la cascada pero a las tres de la mañana. Y que eso era todo lo que él podía hacer por nosotros. Nos pusimos de acuerdo en que nos quedaríamos en la casa de Gerardo para ir esa noche a tirarlos. Eran las dos y media de la mañana cuando salimos a escondidas. Cada uno con una bolsa en la que llevaba los cinco huevos que nos había preparado que el señor. Cuando empezamos a bajar la loma para llegar al río, Luis, que iba al frente de todos, se detuvo. Solo escuchamos que decía: Ahí está. Dimos unos cuantos pasos hacia adelante y la miramos. Era aquella mujer de gris y estaba parada en cuatro patas. Volteaba hacia nosotros con un enorme sonriso y me di cuenta que era cierto. Tenía tres ojos, pero no la frente como pensaba, sino más bien en donde debería estar la nariz. Jala a Luis por el brazo y corrimos hacia atrás mientras escuchábamos un aullido terrible. Parecía un lamento y un chillido de bebé al mismo tiempo. Solo dejamos de correr cuando dejamos de tener escalofríos. No sabíamos qué hora era exactamente, pero llevan a ser las tres de la madrugada. Así que teníamos que volver y todos nos miramos asustados y casi al punto de llorar. Pero retomamos el camino hacia la lomita nuevamente. Cuando llegamos a la lomita no había nada así que aprovechamos de llegar hasta la orilla del río. Ahí tiramos las bolsas en su pequeña corriente. No había pasado ni dos segundos cuando detrás de nosotros sopló una fuerte ráfaga de viento que casi nos tumba el agua. Nuevamente escuchamos un grito y volvimos a correr hacia la loma. Pero cuando la subíamos escuchamos una voz cultural que nos estaba diciendo. «Son míos, al igual que tu perra». También se lograron escuchar varias risas diabólicas atrás de nosotros. Cuando llegamos a la casa de Gerardo, permanecimos todos callados en su cuarto. El tuvimos mirándose la nada como por media hora hasta que Gerardo nos dijo que debíamos dormir. Se levantó y se tomó una almohada y me latió y apagamos las luces. Como a los diez minutos, escuchó que tocaron cuatro veces la puerta del cuarto. Luis preguntó quién era, pero nadie contestó y tocaron la puerta nuevamente. En ese momento, se levantó y prendió la luz, se acercó a la puerta y preguntó, «Mamá, ¿eres tú?». La luz se apagó de la nada y esta vez tocaron la ventana tan fuerte que parecía que la iban a romper. La cortina del cuarto era blanca y frente a su ventana estaba una barda de al menos un metro y medio de altura. Al frente de aquella barda estaba la lámpara de la calle que reflejaba la sombra de todo lo que pasara por allí. Nos quedamos viendo la ventana y en la sombra se podía ver un bulto deforme y un pequeño parado sobre la barda. Luego ante nuestras miradas se transformó la figura de un enorme gato. Ricardo empezó a rezar una oración que nos habían dado y yo también les seguí. Gerardo salió corriendo del cuarto mientras la lámpara de afuera parpadeó. En ese momento apareció del lado del gato la sombra de alguien. La mamá de Gerardo entró al cuarto casi arrastrada del brazo por su hijo y al ver lo mismo que nosotros a través de la ventana abrió la cortina de golpe. Todos descubrimos que no había nada afuera que produjera esas sombras. Pasaron los días y las personas que les contábamos la historia no nos creían. Incluso comenzaron a burlarse en el salón de Ricardo. Como es una ciudad muy pequeña en la que casi todos se conocen, la gente comenzó a ponernos sobrenombres. Mi madre me obligó a ir a la iglesia y el padre bendijo mi casa. Ricardo fue cambiando de escuela y tuvo que ir con un psicólogo ya que quedó traumado. No pudo soportar las burlas de todos ni la presión de sus padres. Los psicólogos y los maestros le decían que dejara de mentir y que contara la verdad de lo que había ocurrido. Y le decían que nada de eso había ocurrido que no era verdadero. En un momento entró en el estado depresivo y pues ya saben, tomó la vía más fácil en ese momento. Luis nunca nos dijo qué era lo que aquel señor le había dicho que nos estaba siguiendo. Pero también terminó tomando muy malas decisiones. Consumía bebidas, pastillas y otras cosas. Terminó escapando de su casa y actualmente vive en la calle. Hace poco pude hablar con Gerardo y me contó que su hermano le había dicho que por las noches cuando estaba solo en las calles veía al gato de los ojos blancos entrar a su casa. Esa era la razón por la cual había escapado. Lo último que me dijo mi amigo es que había visitado al señor nuevamente, que por fin sabía lo que nos había perseguido. El día que me lo contó juré nunca más regresar a ese maldito infierno.